0: Merhabalar, İnüstür Oyunlaştırma Sohbetlerinde ilham veren konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Ve bugünkü konuğumuz da çok sevgili dostum Ali Cevat Ünsal. Hoş geldin Ali Cevat. Hoş bulduk hocam, nasılsın? Nasılsın? Benim sormam gerekiyordu sana Ali Cevat Ünsal. <gülüyor> İyiyim, olur, sen nasılsın? Versen önce davranmam. Program senin mi yoksa, ele
1: mi geçirdin? <gülüyor> sanırım. <gülüyor> <gülüyor>
0: İyiyim. Sen nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olasın.
0: Çok teşekkür ederiz. Bu Innistory'un için yaptığımız oynaştırma sohbetlerine verdiğin katkı için. Ee, gerçekten çok keyifli bir sohbet olacak. İnanıyorum ben de. Ama bizim bir küçük oyundamızla başlıyoruz. Şimdi seni biraz tanıyacağız. Özellikle eğitim ve insan kaynakları tarafında neredeyse tahmin ne ediyorum 10 yılı geçmiştir oyunlaştırma ile ilgilenmem. Son dönemde artık tam odaklandın. Danışmanlık veriyorsun, eğitimler yapıyorsun. Biraz onlara gireceğiz. Evet. Ama küçük bir oyunla seni tanımak istiyoruz. Biliyorsun Platon'un bir sözü var.
1: Neydi Platon'un sözü? Bir insanla video sohbet etmektense bir saat oyun oynamayı yeğledim. Evet ya bu,
0: bu söz hep aklıma şey geliyor. İki sene evvel hatırlar mısın bilmiyorum bir et, gamification meetup etkinliğimizde hani Almanya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den insanlar getirmiştik. Hani hepsinin sunumunda ortak plato vardı böyle. Sözleşmiş gibi mi Hep, Hepsi
1: ya. platonculuk yapmıştı doğru.
0: <gülüyor> evet. söylersem bir sonraki event'te yoktu mesela o kadar hatırlıyorum. O o event çok komikti yani. Hani bir suurt vardı, Guy Haflak vardı, Olcayto vardı. Bir Yukay mı ya? Hepsinin sunumunda vardı. Yukayço. <gülüyor> Evet ya çok... Hayır, çok ben hayır. böyle demiştim ya pes ya artık. Gülüyordu herkes böyle platoyu açınca hani. Hatta Olcayçı da demişti diye hatırlıyorum işte. E, hani bizim Üsküdar'lı bir abimiz artık plato. öyle demişti hani. Plato değil de Üsküdar'lı bir abimiz hayır. diyeceğim ama yok Plato falan demişti böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani bir insanı tanımak için gerçekten oyun oynuyoruz ve şimdi sana bir oyun oynayacağız. Bu oyunlaştırma evet. sohbetlerimizde şöyle bir şey yapıyoruz. Ben sana şu mu, şu mu diyorum. Sen diyorsun ki evet bu ve oyun soruyorum sana ve oyunla ilgili şeyler soruyorum. Nedeniyle beraber hemen cevap veriyorsun. Hazır mısın? Tamamdır. İlk sorum basit ama senin için hoşuna gidecek bir soru. Geleneksel oyunlardan soracağım sana. Evet erkek çocuklarında çok Aynen. sevdiğim oyunlardan soracağım. Uzun eşek mi? Tombala mı?
1: Tombala. <gülüyor> neden acaba tombala ben uzun eşek derdim yani ne güzel e, tombalada şans faktörü var hayatta da şans faktörü var e, şans faktörü benim e, kanayan yaram olduğu için muhakkak ki e, şans ile alakalı oyundan seçerim
0: uzun eşekte şans yok diyorsun yani direkt Fizik gücü. Orada. <gülüyor> Fizik gücü. Ya uzun eşeği. Ben hakikaten çok oynamışım hatırlıyorum. Çünkü gözümde canlandı da. Yani ne, hangi evet. ara oynuyorduk? Bir de sınıfta oynuyorduk yani. Hocalar hocalar bilmiyorum artık nasıl oluyormuş. Hakikaten uzun eşek de güzel oyundur yani. Se Seçemedikler geçirmişiz. Evet evet. İkincisi geliyor hemen. Evet. Konsol oyunları mı? Mobil oyunlar mı?
1: Ee, mobil oyunlar çünkü daha pratik. Hmm, daha pratik. Evet. Ne oynuyorsun mobil oyunda söyle bakalım. Hungry Shark. Oynuyorum. Bu köpek balığı var, Besliyoruz, büyütüyoruz, yeni köpek balığı alıyoruz. O. Sen oğlanla
0: beraber mi oynuyorsunuz?
1: Evet, çok seviyorum evet, <gülüyor> köpek balığını. Güzelmiş.
0: Süpermiş. Ben de bizim kız da şimdi bu hafta şeye başladı. Disney Stars diye bir şey mi yapmışlar böyle bir şey? Disney karakterlerini alıyorsun, büyütüyorsun, sonra bilgi yarışması yapıyorsun. Bil yani Street Fighter Oo. gibi kapışmalı ama bilgi yarışması. Yani Vurmama yok, vurma yasak sonuçta tedarik olarak. Evet hoşuma bitti. Adamlar bayağı güzel şey. yapmışlar. Yani hem yetiştiriyorsun, ilgileniyorsun böyle bir Disney kahramanı, böyle pelerinli merinli. Sonra bilgi yarışması kapıştırıyorsun. Üçüncüsü Abi.
1: geliyor.
0: Son o sorumuz FIFA mı PES mi? Bu standart bir sorumuz. Hadi bakalım. Hocam
1: bunun soru olmasını kınıyorum. Açık konuşmak oh. gerekirse. Evet bir fanatik fifa. Net Net <gülüyor> FIFA'dır yani. <gülüyor> evet. e, eski
0: pesçilerden kim kaldı diye. Artık deyim bile var ya böyle eski pesçiyim. <gülüyor> Aynen. Evet ya FIFA baya bir fark koydu diye ben de biliyorum. Ben de bir iki senedir takip edemiyorum artık ama e, galiba FIFA'cı herkes oldu. Ama eski pesçilerden de baya bizim programımızda çıkanlar var. Hala pes oynayan var yani acaba vardır vardır muhakkak. Evet. çok teşekkür ediyoruz böyle bir iki dakikalık giriş yaptık e, gayet keyifli seçimler yaptın şimdi e, biraz kendini de bize biraz tanıtabilir misin Hacım?
1: Evet elbette Öncelikle e, uzun zamandır eğitim ve oyunlaştırma tarafında çalışıyorum işte ilk projemi yani ilk oyunlaştırma projemi e, Boyner deyken yapmıştım e, yaptığım projenin oyunlaştırma olduğunu farkında değildim açıkçası e, yaptım böyle çok beğenildi, çok hoşumuza gitti. Biraz da geliştirmeye çalıştım. Sonradan e, daha büyük bir kurumdan bir İK yetkilisi bana şey demişti. Hani bu oyunlaştırma olabilir bunu bir araştır. Araştırdım evet kullandığım mekanik yöntem, sistem kurulum vesaire hepsi oyunlaştırmayla bütünleşiyordu. Derken ben de bu iş güzel bir işmiş. Çok sevdim bu işi dedim. Üzerine yoğunlaştım. Oyunlaştırmanın yanı sıra oyun tabanlı eğitime geçtim çok büyük bir oyun oyuncak arşivim var. kütüphanem var evde oyun kütüphanesi. Yani hem kitap kütüphanem var hem oyun kütüphanem var. Oğlumun en sevdiği özelliklerden bir tanesi o. onun dışında eğitime uygulamaya başladım. Sonra kendi eğitimlerimi doğrudan oyunlaştırılmış bir biçimde verirken başkalarının eğitimlerini de oyunlaştırmaya başladım. Hani bir danışmanlık vesilesi oldu. Böyle zorlanılan eğitimlerde genellikle finans türevi, mevzuat türevi olan eğitimlerde bu işleri yaptım. Oyunlaştırmayla alakalı birçok projeye giriştim diyebilirim. İşte İK tarafı zaten e, birazdan onların da detayına girebilirim istersen. İK tarafıyla alakalı birçok süreçte oyunlaştırma çalıştım. Ee, bilmiyorum senin de var mıdır ama çok, böyle çok ilginç oyunlaştırma e, örneklerim de oldu böyle. Çok yok artık ben, benim bile inanmadığım hani. Bu oyunlaştırılır mı ya deyip sonradan gerçekten oyunlaştırılabiliyormuş deyip de hani vallahi helal olsun bu mükemmel bir problem çözme metoduymuş dediğim zamanlar oldu. Kısacası bu şekilde diyebilirim. Evimi de oyunlaştırdım, çocuklarımla ilişkimi de oyunlaştırdım, sosyal ilişkilerini de oyunlaştırdım. de böyle
0: gayet yapmışsın hocam. Ee, şimdi benim de e, seni tanımam e, ben oyunlaştığım için 2014'te ilgi duymaya başladım. Daha doğrusu e, ilgi duyuyordum da hani böyle bir nedir bu deyip böyle adam akıllıca bir bakmaya başladığımda senin makalelerini hatırlıyorum. Ee, senin e, özellikle bir vardı. Böyle bıyık konseptli. Biraz da ondan evet. bana hatırlatır mısın? Şimdi Aynen. <gülüyor> bu bu güven miydi? Böyle öyle bir ilginç ismi de vardı. Hani çok senin hani Ali Cevat Ünsal diye biz dinleyenler İnternete de yazaraktan bakabilirler. E, çok güzel bir tema da yapmıştı Fenomenlikle ilgili. E, bu buya güven diye bir konsepte orada oyun e, oyunla iş alma, oyunla işte e, performans görüşmeleri oyunlaştırmadan paylaşıyordun. Bu buya güven devam ediyor mu? Biraz bu buya güvenelim mi hala?
1: Hocam şöyle e, çok uzun yıllar oldu bu bu buyik formuna muhakkak ki e, beni tanımayanlar internete girip Ali Cevat Ünsal yazdıklarında karşılaşacaklar. Bu bıyık formunu 13 yıldır ben koruyorum. Bıraktığımda kimsede yoktu diyebilirim. Böyle biraz da hani herhangi bir maniası olmamasını istemiştim bıyığın. Sonradan dedim ki hani beni tanımlayan şey bıyıkmış. Çünkü ben konferanslara gidiyorum, insan kaynakları ile alakalı firmalara gidiyorum. Hep böyle arkandan şey konuşulduğunu duyuyorum. O bıyıklı adam var ya, hani o bıyıklı blokçu var ya, bıyıklı ilk var ya diye dendiğini duydum. Dedim ki o zaman bu bir marka olmalı. İşte bir oyun konsolu, bir de bıyık e, şeklinde bir logo oluşturdum kendime. E, sonra bu büyüye güven diye de bir hashtag oluşturdum. Yaklaşık bir 8-10 yıl olmuş olabilir. İşte Twitter'da ağırlıklı kullanmıştım, Instagram'da da kullandım. Halen kullanıyorum. Sonra bunu bir projeye dönüştürdüm bir dönem, bir e, 3 yıla kadar. Konferanslarda bıyıklı sohbetler hashtag'iyle e, yanımda bir tane bu hani kınalarda falan dağıtılır ya böyle sopaya takılmış keçiden bıyık benim bıyığa benzeyen. Yanımda birini görüyorum. Ona veriyorum o bıyığı. Fotoğraf çekiniyoruz falan. Böyle çok büyük bir arşivim olmuştu. Ee, bıyık biraz da hani sohbete girişi, e, iletişim sağlamayla alakalı bir e, giriş oyunlaştırması diyebiliriz. Hani o e, buz kırıcı görevi gördü. O bıyık, o form veya o yaptığım e, ritüeller. E, bu sayede çok iyi bir e, izlenim aldım. Blok nasıl oldu dersen e, 2012 e, civarında başladım. insan kaynaklarıyla alakalı mesleki e, yazılara. E, 2014 ve 2015'te de iki tane ödül aldım. E, Peryon İnsan Yönetimi e, Derneği. Hatta 2014 yılında Dünya İnsan Yönetimi Derneği'nin başkanı İZI. Fransız bir e, başkanımız vardı. İZI. Onun da bıyıkları benim gibiydi. Tesadüf e, sahnede ödülü alırken ben de askılı Pantolon askısı giymiştim. O da pantolon askısı giymiştim. Bıyıklar aynı, saçlar aynı. Böyle biraz taklit gibi görünmüştü. Öyle ilginç bir anım da var. Çok Ama bu o şekilde tabii biraz daha yavaşladı şu an. Yani eskisi kadar yoğun yazmıyorum. Süper.
0: Özellikle şeye de bağlamak istiyorum hocam. Ee, senin şu anda insan kaynaklarında oyunlaştırma dediğimizde aslında bir sürü aşaması var. Seninle de hep konuşuyoruz. Türkiye'de popüler aşaması galiba evet. işe alım. Hani biraz daha işte öğrencileri işe alma gibi ee, ya da işte hali bir oyun yapalım. Burada işte en iyi oyunu oynayan e, işte adayı biraz daha alalım gibi ama bunun bayağı bir... Aslında hem aşamaları var hem de tek tek biraz kırarsak da o oyunu aslında ben şeyi hatırlıyorum yani bizim eski bir şirketim vardı benim çalıştığım balonla işte balonları tutuyordum böyle balonlar şey soruyordu sana işte 2 artı 4 ne bileyim, böyle yani saçma sorular soruyordu matematik soruları. Hani hiçbir matematikle alakalı bir pozisyon değil. Şirkete başvurmak için e, önelemesiydi bu. Balonu doğru patlatırsan, yani doğru bir şekilde e, 8 rakamı çıkıyor. Doğru 4 kere 2'yi bulup patlatırsam, e, balon patlattığın için sen işte kapılar açılıyordu falan. Hani böyle bu mesela hmm. e, oyunlaştırarak işe alım dermişti 2014'te falan. Ben böyle burada bir yanlışlık var diyordum böyle. Tamam oynaştırma dediğin şey kolaylaştırmadır, hani süreci hızlandırmadır, motive etmektir. Burada böyle bir oyun var. Oyunda hiçbir şey yaramıyor yani hani. Gözün görüyor mu? <gülüyor> İlkokul matematiği yapabiliyor musun? Ona yarıyor. Adam belki müthiş bir talent ama o halde o balonu yanlış tıkladı diye adamı başvur başvuru almıyorduk. Bu aslında bayağı bir oyunlaştırma adına yapılmış. Komple yanlış bir süreç. E, senden önce bu yanlış süreçleri analiz etmeden evvel soruyu şöyle sormak istiyorum. İnsan kaynaklarında ve şirkette e, oyunlaştırma ve oyunlar e, hangi aşamalarda uygulanabilir?
1: Ee, şöyle hocam, şimdi insan kaynaklarındaki tüm fonksiyonlar esasında oyunlaştırmaya gebedir. Yani neticede içerisinde hep bir davranış e, söz konusu. Kurumun istediği belirli hedefler var. Bu hedeflere uyulmasını beklediği kişiler var. Bu kişilerin belirli gösterecekleri davranışlar. Şöyle söyleyebiliriz aslında, hani biraz kronolojik olsun diyorum. İK'nın ilk böyle bir işe alım tarafı var İşe alımda oyunlaştırma, oryantasyon var ardından, oryantasyonda. Sonrasında bir eğitim süreci var bu hem teorik eğitimlerin hem gelişim eğitimlerinin olduğu sonra bir terfi süreci ki yetenek yönetiminin de içine kapsayan bir oyunlaştırılmış kurgu olabilir. Komple şirketi düşünürsek bir iç, iç iletişim var. Mesela iç iletişimde de yapabiliriz oyunlaştırmayı. Performans yönetimi muhakkak ki oyunlaştırılmış olmalı ki 1960'larda başlanan bu prim sistemi de oyunlaştırmanın böyle ilk adımını yarım ağızla atılmış halidir. Tabii sonrasında geliştirenler daha öyle üst seviyelerde fayda verim alanlar oldu. Bir de senle konuşmuştuk bunu çıkış tarafında bir oyunlaştırma yapılabilir. Yani kişi çıkıyor ve çıktıktan sonraki süreçte de yine bir oyunlaştırılmayla belirli hedefler gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. İK tarafında birçok fonksiyon var çünkü ben bu arada employment yani işveren markası tarafında da bir oyunlaştırma projesi yapmıştım ama işveren markası her kurumun girdiği bir top olmadığı için onu biraz daha böyle bu az önce saydığım fonksiyonların dışında tutabiliriz.
0: Doğru. Ben özellikle şeyi düşünüyorum. Dediğim gibi doğru bir e, oyunlaştırma, işe alımda nasıl yapılır? İşe aldıktan sonra performans amaçlı nasıl yapılır? Eğitimlerinde nasıl yapılır? Keza yükseldi, e, işte yönetici oldu. Yönetici olarak oyunlaştırma mesela çok önemli bir konu. Biliyorsun bir kitap var. E, Infinite Gamification diye çıktı bu sevgili e, evet. Toby Beresford'dan, Gamepad'in kurucularından. Mesela o yöneticiler için bir oyunaştırma kitabı İngiltere'de çıkıyor. Daha Türkiye'de o tarz kitaplar yok. Hani diyor ki mesela bir lider tabusu yapıyorsun ama hangi kır kırılımlarla veya işte bir oyunun ortasından giren, geride kalanlar için ne ekliyorsun? Hani satışını tamamlayanlar için daha ne yapabilirsin? Satış hedefini oyunu 18'de tutturanlar için ya da tutturamayacağını hissedenler için ne yapabilirsin? Tamam para vermeyeceksin ama farklı oyun kurguları Farklı lider tabloları, son 10 gün lider tablosu. Nasıl motive edeceksin yani? Evet yani oyun mekaniklerini bayağı bildiğin yöneticiyi anlatır gibi anlatıyor. Yani bizim de burada aslında yöneticilerde de çalışanlarını motive etmek için oyunla gitmek, oyun mekaniklerini yani avatar, işte lider tablosu gibi şeyleri böyle koyabilmemiz çok önemli hale gelecek. Burada sence temelde az önce anlattığımız bu örnek gibi Türkiye'de ne gibi yanlış çıkar yapılıyor? Neler görüyorsun?
1: Şöyle aslında hocam şimdi bu balonlu örneğin bağlı bulunduğu kurumu az çok tahmin edebiliyorum ki ben de görüşmüştüm. sorun şuydu aslında. bize bize 8000 başvuru geliyor ve biz bu başvuruları ayıklamak istiyoruz. Ben proje yöneticisiyle görüştüğümde bana böyle söylemişti. Dolayısıyla böyle bir çözüm bulduk dediler. Hani buldukları çözümde elemek ama e ya. yerleştirmek değil. Eleştir.
0: Evet yani.
1: Doğrudan da eleyor yani. ve... Doğru. Şimdi orada elemek için bir oyunlaştırma kurgusu yapılmış. Yani benim gözlemlediğim o ama bizim oyunlaştırma diye tabir ettiğimiz şey hep böyle iyilik, mutlu sonuna biten bir hikaye olmak zorunda mı? Değil. Değil aslında. Ee, oradaki amaç o. Bunlar yani o proje ekibi, o proje grubu belki bilmeden böyle bir e, çözüm buldular. Öyle söyleyelim. Ee, hani neticede bilerek yaptıkları bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama e, amaçlarına ulaştılar. Neticede o 8 bin başvuru bir şekilde elediler. Kalan kişiler arasından doğru aday veya e, ne diyelim daha az kişiyle daha çok vakit geçirerek onları analiz etme gibi bir şansları oldu. Buna benzer tabii birçok e, oyunlaştırma kurgusu deneniyor. E, sen de biliyorsun işe alımında. E, çok facia şeyler de var. Hani hatalı dediğimiz... E, uygulamalar da yapılıyor. Bir oyun yapılıyor. Çok alakasız pozisyonla alakasız vesaire. O oyunda aldığı puanı kişinin işe alımla alakalı bir puanı gibi gösteriyor mesela. Bunlar biraz hatalı. Çünkü dediğin gibi doğru yetenek o orada yüksek puan alamamış olabilir veya hani o beceriye, analitik beceriye sahip olmayan fakat senin yaratıcılıkla bezenmiş bir pozisyonun için orada analitik bir başarı bekliyorsun. Bu hatalı bir hareket. Kaleciden kafayla guratmasını beklemek gibi bir şey. Oradaki hatalar tamamen kişinin yetkinliklerini, pozisyonun yetkinlikleriyle örtüşü örtüşmeden bir kurgu yapmak. Oyun olabilir, oyunlaştırma olabilir. Bence doğru karar. Önce bir norm kadro, yetkinlikler çıkacak. O yetkinliklere uygun bir oyunlaştırma kurgusu yapılacak. Ve bu doğrultuda kişiler analiz edilecek, işe alınacak veya elenecek az önceki örnekte olduğu gibi. Çok katılıyorum. Yani e,
0: çok güzel bir fikirdir. Böyle 4 milyon öğrenci var Türkiye'de hakikaten. İşte bu milyonlarca öğrenciye biz bir oyun açalım. E, ve oyundaki karar alma ağaçlarına göre işte ne diyelim bir kitap özeti çıkartıyor mu? Bir oyunda daha çok meydan okuma gibi sosyal kurgulara mı gidiyor? Yoksa kendi sadece bireysel görevleri mi tercih ediyor? Risk alıyor mu? Yoksa takımı koruma duygusumu yüksek? Mesela senaryolarla mesela öyle bir hikayeleştirilmiş oyun, oyunlaştırılma da vardı. İşte bir takımla bir dağa çıkıyorsun. İşte birazdan meteor yayacak. Hani mağaraya mı girersin? Yoksa işte gümüş şemsiyeler var. işte, işte Büyük şeyler var. Korunaklar var. Orada mı gidersin? Mesela risk alır mısın? Yoksa direkt mağaraya girersin. Zaman mı kaybedersin? Mesela bunun doğrusu yanlışı yok. Aslında onu anlamamız lazım. Ben çünkü Türkiye'de işe alım oyunlaştırmasının daha çok işte soru cevap tarzı yapılıp Doğru, hani ...bir yarışma gibi böyle bir e, işte sınav gibi ölçümleme ile ve geride kalanla yapılıyor değil. Senin alacağın pozisyonun e, yeteneklerine uygun mu ve bunu oyunda yapamıyorum Platon'un dediği gibi... ...oyundayken bunu doğru bir şekilde yapabiliyor mu? Bunu iyi analiz etmek gerektiğini düşünüyorum ve bunu yapan yöntüsünde çok fazla firma var. E, Türkiye'de de ufak ufak artacaktır diye düşünüyorum ama dediğim gibi biraz daha oyunlaştırmayı... ...daha iyi anlamak, elemek gibi değil, e, güçlü yanını oyunla keşfedip doğru yeri adreslemek lazım... Senin özellikle oyunlaştırmanın e, İK'dan da bağımsız e, Türkiye'deki yolculuğunu nasıl buluyorsun? Hani son işte konuşmamızın e, 4-5 dakikasında sana o özellikle sormaya çalışacağım şey e, Türkiye'de İK odaklı olarak değil, genel olarak oyunlaştırma ne durumda ve sence nereye
1: gidecek? Biraz da gelecekten birkaç mesaj. E, şöyle hocam burada benim e, ilk vereceğim örnek şu. Şimdi ben bir hani kuruma gidiyorsun işte oyunlaştırmayla alakalı çözüm sunuyorsun. Bir problemleri var. Bu problemleri giderebileceklerinden bahsediyorsun. Karşılaşılan durum şuysa eğer hani oyun ciddi bir kurum için e, oldukça gereksiz bir şey diye bir tavır takınılıyorsa pardon oyunlaştırma ciddi bir kurum için gereksiz bir tavır diye takınılıyorsa e, orada hani mantalita olarak kişiler hazır değilse e, siz oraya doğru oyunlaştırma yapamıyorsunuz. Sizin yerinize farklı kişiler geliyor. Ve onların isteklerine göre bir kurgu yapıyor. Dolayısıyla ortada bir oyunlaştırma yokken sanki oyunlaştırma doğrudan verimsiz bir e, metotmuş gibi algılanabiliyor. Ben Türkiye'de bununla alakalı birçok örnek gördüm. Yanlış kurgular, e, yanlış e, tercihler diyelim veya üst yönetim onayı olmadan bir projeye başlanıp sonradan biz bundan verim alamadık demek gibi birçok e, kötü örnek var. Türkiye'deki yolculuğu biraz sallantılı geçmiş. Oyunlaştırma net olarak anlaşılmadığı için e, yapılan şeylerle, e, kurgulayan kişilerde yanlış kurgular gerçekleştirmiş. Kimisi maliyeti gözetmiş, kimisi eforu gözetmiş. Dolayısıyla ortaya çok iyi işler çıkmadığı için oyunlaştırma herkes tarafından net bilinmiyor. E, esasında davranış e, biliminden e, biraz daha desteklenen, e, doğrudan iş dünyasının içerisinde, insan odaklı e, fonksiyonların içerisinde yer alan bir problem çözme metodudur çok da faydalıdır. Ee, ama ya yanlış grubu ya da farklı dinamiklerden dolayı biraz heba olmuş kavram diyebiliriz. Doğru. Buradan olsun. sana da hemen sorayım. Olsunlar. Daha önce
0: de sormuştum. Senin elinde bir güç olsaydı oyunlaştırmanın adını nere değiştirmek isterdin? Son
1: sorum da bu olsun sana. Hmm. Evet. isim biraz şey diyorsun değil mi? Oyun kelimesi belki. Çünkü kültürümüzde de var o oyun. Oyun mu oynuyoruz burada? <gülüyor> Bize oyun oynanıyor gibi. Ee, yani davranışla alakalı bir kelime koyabilirim ya. Yani şu an tam oturmadı ama. Mesela bu şey Amerika'da hey ile alakalı bir çalışma yapılmıştı. Kavram olarak. Ona benzer bir şey koyabilirim. Çünkü doğrudan biz davranışla alakalı çalışıyoruz. Davranış tarafını, davranış döngüsünü değiştirmeye çalışıyoruz. Oyunlaştırma demeseydik muhakkak davranışla alakalı bir tümce koyabilirdik oraya.
0: Çok teşekkür ediyorum Ali Cevat bize verdiğin katkılar için. Ee, son ne de senden oyunlaştırma sohbetlerini bugün seninle tuttuk. Çok da keyifli geçti. Ee, bundan sonrası için gelecekte oyunlaştırmayı bizi dinleyen arkadaşlara ne gibi mesaj vermek istersin?
1: Evet, muhakkak ki birçok yerden hani az buçuk bir bilgi sahibi olmuştur herkes. Birçok kişiden de duymuşlardır. Oyunlaştırma muhakkak ki her alanda kullanabileceğimiz bir problem çözme aracıdır. Ve insani olan her şeyde Yani evde de, işte de, sosyal ilişkilerde de, farklı yerlerde de kullanabileceğimiz bir metot. Bu metodun en azından temel bir dinamiklerine sahip olup kurgulama yapmalarını istiyorum, rica ediyorum. Ee, o zaman işte oyunlaştırmanın faydasını görecekler. Belki daha ciddi projeler yapabilirler. Ama ilgilenenler vardır muhakkak ki onlar da deniyorlardır bir şeyler. Ee, destek olmak bizden. Gamepad'imiz var. Gamepad'imize renkleriz. Ee, hani oyunlaştırmayla alakalı. Ama ilgileri varsa muhakkak bırakmasınlar. Bu kavramı peşinden koysunlar.
0: Çok teşekkür ederiz acaba. Hakikaten hem ülkeye yaptığın oyunlaştırma ile ilgili katkılar için hem de bize bugün zaman ayırıp ee, bu podcast'te oyunlaştırma sohbetlerinde bulunduğu Tabii. için e, yine güzel oyun dolu günlerde görüşmek üzere diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Muhakkak. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.